0: Você na sua casa, seja bem-vindo É chato demais fazer isso, viu, irmão, até me perdoe fazer isso. A gente está aqui adorando e, e, né? Mas eu preciso compartilhar um pouquinho E nós já vamos voltar nessa comunhão aí Mesmo assentado ouvindo a palavra de Deus Nós não precisamos é, desconectar, né? Per sair dessa comunhão, pelo contrário Que aí, sentado no seu, no seu lugar, na sua casa ou aqui ah que você mantenha essa chama acesa, essa comunhão, e o tema ele é propício, nós estamos iniciando hoje, uma série de mensagens de estudo sobre oração, quem gosta de orar diga amém, Jesus amado, acho que é bom, acho que, acho que essa série vai ajudar bastante, amém, acho que estavam distraídos né, estávamos preparando aí. Mas é uma verdade que muitas pessoas têm dificuldade com a oração, né? Tem uma dificuldade, as pessoas quando escutam esse sobre oração, logo pensam que é algo difícil, algo frio, algo... As pessoas têm dificuldade, né? Há é uma, 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 uma deformação no entendimento e na prática da oração. Então nós vamos começar uma série, e essa série ela se inicia, e ela vai abranger desde os cultos base na quarta-feira como também os grupos de discipulados GDs, na quinta e na sexta. Então o que nós falarmos aqui hoje, vai ser aprofundado, né, na quinta e na sexta. Ok? Então nós vamos falar sobre orar, falar com Deus. Bom, a cada dia que passa, eu vejo o quão sólido é esse fundamento, para a vida cristã, e, e quanto está deformado o entendimento e a prática. Eu vejo que há uma incoerência, porque quem pratica muito, às vezes, não tem o entendimento. Ele tem a prática, ele, mas às vezes não tem o entendimento correto. E alguns que têm até o entendimento bíblico, bacana sobre oração, não tem a prática. E é bom que a gente consiga alinhar isso, o entendimento com a prática. O que é a oração? É importante falarmos, porque nem todo mundo que está assistindo, que vai assistir, ou às vezes, não tem o entendimento, né? Então, vamos... Iniciar do início O que é oração? É um diálogo com Deus Diga assim, oração Diálogo com Deus Fala para o teu irmão, fala assim, ó, não é um monólogo É um diálogo O monólogo só uma pessoa fala O monólogo é uma conversa Tem gente que tem facilidade de, fa de desabafar com Deus Fala, 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 fala Chega e às vezes é até uma reza, uma coisa meio e mecânica mas é 99% de queixa, de resmungos, de pedidos para satisfazer a sua própria vontade. E 1% de descobrir, entender e praticar a vontade de Deus. A oração, ela é um diálogo. É você falar, ouvir entender o que Deus está falando. É falar e ouvir. E às vezes a pessoas tem dificuldade. Isso nós adquirimos com o relacionamento diário. Esses se Deus conversava com alguém... E foi, eu achei, achei bonitinha a conversa dele, essa pessoa Uma pessoa que eu tenho um grande carinho, mas eu não ando muito com essa pessoa Essa pessoa falou assim, pastor, eu quero ser seu amigo Eu falei, nossa, eu fiquei feliz, eu falei, nossa que legal, eu sou seu amigo né Mas não, eu entendi o que ele quis dizer, essa amizade próxima né? E eu falei, só isso nós vamos conquistar no dia a dia O relacionamento com Deus é diário, e nós vamos Aprendendo e desenvolvendo o hábito da oração E é algo que a gente conquista no dia a dia Você está com a sua Bíblia aberta? Nós vamos precisar que você esteja bem, bem rápido e pronto Que eu vou ler alguns versículos meio um atrás do outro E trazer o entendimento para a gente conseguir andar Ficar atento com o horário Que o pastor Felipe falou que eu tenho que terminar antes das 11h30 hoje Então eu vou correr para conseguir até antes das 11h30 terminar por que eu devo orar? Primeira Tessalonicenses. Eu coloquei Primeira Tessalonicenses, eu não coloquei a referência, irmão. Será que você consegue achar, aí? Se eu não me engano é 5:14, que é assim, fala assim, orais sem cessar. Acho que é 5:14. Assim, 5:11, hã? 5:17. Primeira Tessalonicenses 5:17. Diz assim: orais sem cessar". Ou seja, não pare, não deixe de orar Esse versículo, eu gosto muito dele Mas tem hora que a gente fala assim Meu Deus, como é de orar sem cessar, sem parar? Se fosse comer, né? comer sem cessar Seria mais fácil para alguns né eu Comer o tempo todo Beber café o tempo todo né? O pastor Felipe é viciado em café E eu né, vou fazer uma campanha de oração Ver se Deus liberta ele Mas é café o dia inteiro mesmo tomando café o dia inteiro, com certeza ele deixa alguns momentos de tomar café. Então quando a gente ora, pega esse versículo assim, literal, orar e sem cessar, parece ser meio difícil. Você, a cada minuto, a cada hora que passa, todo dia você orar, aparentemente parece ser um exagero. Né? Uma hipérbole aí que, do, do, de Paulo, exagerada, ninguém consegue orar sem cessar. Na verdade é porque nós temos um entendimento de oração meio... Meu, meu deformado e nós nós precisamos desenvolver todas as áreas e tipos de oração para a gente conseguir viver isso aqui em Lucas 181 vamos melhorando o entendimento Lucas 181 Se você seja rápido no abrir Jesus ele fala assim e contou-lhes também uma parábola sobre o dever sobre a importância de orar sempre sem desfalecer em outras traduções, fala assim, orar continuamente, sem se cansar. É notório que, na vida, quem tem, busca ter uma vida de oração, percebe que tem hora que nós temos altos e baixos. De repente, uma mensagem, um louvor, um momento da vida, parece que você está em troço. Você está motivado a orar as coisas, parece que você vai estar orando, você está com o seu coração aberto, as coisas estão... E parece que tem momentos que parece que entra um inverno. Vem uma frieza, vem uma insensibilidade. E isso causa em nós, parece que até um distanciamento de Deus. E parece que há uma canseira. Por isso eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça, em assim, nome de Jesus. E falasse assim, toda fadiga, cansaço, espiritual, físico, toda a distração, sai em nome de Jesus. Ainda com a mão sobre a cabeça e fala assim, Espírito Santo, ative em mim essa oração. Esse clamor dentro de mim, no meu espírito. Em Efésios capítulo seis. Não, desculpa, Lucas, ainda em Lucas. Lucas vinte e um, trinta e seis. Lucas vinte e um, trinta e seis, Portanto, fiquem atentos, vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Aí, agora em Efésios 6:18. Está parecendo escola bíblica, né? Efésios 6.18 Vamos fazer o seguinte, alguém abre em Efésios 6.18 Alguém abre em Colossenses 4.2 Colossenses 4.2 e alguém em 1 Pedro 4,7 Depois caso alguém queira, queira esse esboço aqui, a gente. As referências e tudo mais, só falar no chat aí, a gente disponibiliza, tá bom? quem achou Efésios 6,18 pastor Léo, por favor orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos eu vou, eu vou repetir aqui, Efésios 6,18 façam tudo isso orando a Deus pedindo ajuda dele Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é importante. Não é orar aleatoriamente. Ah, vou orar. Guiado pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te oriente na oração. Te guie. Colossenses 4.2. senhor Felipe com o microfone. Em abriu. Colossenses 4, 2. Ana Laura. Ah, para nós. Tá... Vamos trocar o microfone aqui. Vamos lá. Tem que dar um sustinho nele. Continuem firmes na oração. Sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós. A fim de que Deus nos. É 4:2 só. 4:2 é ok. Continue firmes na oração. A importância é de ser uma, algo contínuo. né? Algo contínuo, algo crescente. Que vai sendo desenvolvido. 1 Pedro 4, 7. Quem abriu 1 Pedro 4, 7? Ninguém abriu? Não? Pedro? Peter? 1 Pedro 4, 7. 4, 7 de todas as coisas está perto sejam prudentes e estejam alertas para poder orar Amém. eu fui procurar um pouquinho de referências e eu precisaria talvez uns três meses para ler todas as referências é muita referência peguei algumas aqui o próprio Jesus ele tinha o hábito de orar continuamente ele precisava sim ou não? aparentemente não porque ele é o próprio Deus ele tem a conexão com Deus mas Ele mostrou em prática e não somente como exemplo o que percebe-se muito que Jesus é dependido daquilo. É como se Ele tivesse sede daquilo. Ele fez aquilo, algo, aquilo que eu digo é a oração, uma prática contínua e fervorosa na vida dele. A maioria das vezes que a gente vê sobre oração, Jesus às vezes antes de começar as suas atividades Na madrugada já, cor... já ia para algum lugar retirado Para ter um momento de oração com Deus Em algumas passagens fala que os discípulos Corriam até ele preocupado Mestre, Rabi, aonde estava? Ele falou assim, estava orando Muitas vezes depois das atividades De ter pregado em vários lugares Jesus ia para lugar... lugares ermos Retirados Para passar um tempo com Deus em oração E se nós pegarmos E o tempo não permite, mas se pegarmos as experiências com Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 17 era tão intensa a oração, que a Bíblia fala que quando ele sobe ao monte da transfiguração, a Bíblia fala que quando ele chegou ali e começou a orar o homem começou a brilhar, falou, o homem é Jesus, né ele, ele começou a brilhar como uma lâmpada as pessoas olharam para ele, e a Bíblia fala que Moisés e Elias vieram ali, vieram agora sem espírito, em corpo, né Alguns rebatem, enfim Mas houve ali uma, 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 uma manifestação de Moisés e Elias Cada um representando Moisés Representando a lei E Elias representando os profetas E Jesus a graça E o pai fala assim a ele ouvi Em no Getsemane, Jesus em amargura antes da morte Aí ele fala que ele começa a orar angustiado E por três vezes fala Pai, afasta-te de mim esse cálice -se, se possível mas, contudo, faça a tua vontade. E se eu não me engano, João ou Marcos fala assim: um anjo veio para consolá-lo. Era tão intenso e profundo a vida de oração de Jesus, que coisas sobrenaturais aconteciam e arrodeavam Jesus, devido à oração. Em Mateus capítulo 17, ainda, depois do mundo da transfiguração, quando ele desce do mundo da transfiguração, a Bíblia fala que. Vê que os discípulos estão apavorados, desesperados, porque não conseguem expulsar o demônio de, uma, de um menino. E aí começam a questioná-lo, por que Jesus conseguiu expulsar aquele demônio do menino? E os discípulos não. Ele falou assim, esse tipo de demônio só, só pode ser expelido com jejum e oração. Ou seja, você só vai conseguir efetuar, fazer algumas coisas. No mundo material, se você no mundo espiritual Conseguir ser habilitado E é através da oração que você consegue ser habilitado Como é que nós oramos? Isso aqui, eu desde os meus 12 anos Estou na igreja, na verdade desde os meus 7, 8 anos Na verdade, minha mãe me levava meu, meu, Meus avós me levaram para a igreja Eu escuto sobre oração Eu já fui ensinado muito sobre orar é, de joelho Teve uma época que eu só orava deitado Com a barriga para cima, com a mão levantada tinha época que eu orava só andando e foi uma tática que eu, que eu tive que adotar na minha vida comecei a orar de, eu falei assim, eu vou orar de madrugada e cochilava muito não é só o pastor Felipe que, eu, que cochilava nas vigílias eu fazia as minhas vigílias e às vezes colocava um fundo que nem esse três horas da madrugada começava aleluia glória a Deus, aleluia meu Pai bendito Daqui a pouco eu estava babando, irmão, acordava com o galo cantando, me chamando Desmaiado, Pois eu dormi na igreja, você acredita? <risos> eu tava, a gente ia numa igreja, eu era adolescente ainda Lá no Pastor Mauri, São Camilo e, e eu tava assim, aquele som, né Eu ficava assim, pessoal pensar que eu tô pensando na mensagem E aí ele foi, eu tava ali e tal tava... Daqui a pouco daquela aquela sonolência Sabe aquele sono de ônibus? Você sai batendo cabeça assim Você fica descontrolada Caí no espírito, irmão No espírito do sono Espírito da apostasia Caí ali, meu Eu fui rápido Quando eu caí eu já Aleluia, glória a Deus Já caiu o pessoal Olha Deus tocando o coração dele Era sonolência Mas se nós não desenvolvermos a nossa oração E entendermos Coisas do dia a dia, como o pastor Felipe pregou sobre o cansaço, a gente não consegue desenvolver oração. Algo prático, eu percebi que a minha vida de oração melhorou quando eu deixei de orar no fim do dia e comecei a orar no começo do dia, porque o fim do dia às vezes estava cansado, então eu ia ler a Bíblia, irmão, parecia que as letras estavam andando. No começo eu achei que era alguma coisa espiritual, eu falei, nossa, está andando, será alguma é revelação? Não era, cansaço. Comecei a orar no começo do dia, descansar tomo um banho, tomo um café e passo um momento de oração. E comecei a, a não querer forçar se, eu tava, se aquele dia Fluiu cinco minutos, foi cinco minutos Tinha dias que a uma hora E isso foi trazendo uma normalidade E a minha vida de oração se tornou Algo mais produtivo tá bom? E é importante marcar momentos de oração ok? Procure um amigo Para orar com você, você vai ver que vai ficar mais fácil Como orar? De joelhos? Pode ser de joelho, de pé Na maneira como você achar mais confortável Tem gente que gosta De orar de joelho. E é maravilhoso você se ajoelhar diante do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Ajoelhai-vos diante dEle. Prostrai-vos diante dEle. Talvez você não tenha o hábito de fazer isso. Não é, não é uma regra, mas é maravilhoso. Você ter momentos de se ajoelhar diante de Deus. Antigamente, os cursos de oração, as pessoas se prostravam. vão dobrar os seus joelhos, final de culto de Santa Sé, Não é uma regra, viu irmão? Não é uma regra, não é uma doutrina. Mas é uma prática maravilhosa. Se proste diante dEle. Mas se você perceber que está dando sono, levanta. Não te impede de você orar. eu comecei a fazer isso de madrugada. Como me dava sono, então eu colocava um fundo mais agitado. Colocava ali um louvor um pouquinho mais agitado. Colocava ali uma cassiane. Tinha tomar de furo o povo santo. E, e saia também. Baixinho, não? Né, Forinho de ouvido, alguma coisa? Você colocava o cirilo, o CD da intimidade lá. Jesus, eu quero ficar contigo. Não <risos> vai. Então com o cassiane lá. Colocava lá. E aí ficava orando. Não podia gritar, ficava. E eu percebi que isso fez o quê? Me ajudou a desenvolver a oração é? Me ajudou a me concentrar um pouco mais na oração Desligar o celular, colocar o celular longe Então você fica assim ó Quando você volta por oração Você já nem lembra mais, você volta de novo Pai, estou aqui de novo Aí você sai Aí você volta Então Jesus, como que era a conversa? Você não vai conseguir fluir Verbalizar Nós precisamos, irmãos eu vejo que esses dias por causa da máscara as pessoas acostumaram a não falar mais Tem lugar que às vezes eu saio e vou conversar com as pessoas E eles tudo bem? <risos> Vamos ter que aprender a falar tudo na linguagem de mudo e surdo. Porque as pessoas pararam, estão com preguiça de falar Então até com Deus também, né? Tem que verbalizar, tem hora Aprenda a, a verbalizar, a falar né? Agora é uma onda, né? o worship é maravilhoso, gostoso Mas as pessoas estão entrando só em transe Precisa verbalizar, precisa colocar, falar, né? é importante, não é uma regra, mas é uma prática maravilhosa, você vai perceber que a sua oração vai fluir melhor. Nada impede de momentos também de contemplação, você não falar nada, aqui é vos diante dele. Tem hora que você tem que se calar mesmo, porque tem hora que o nosso silêncio é mais sincero, porque não basta falar um amontoado de palavras e não ser sincero. Tem hora que o silêncio é a melhor coisa, para ser mais sincero, vai ser mais verdadeiro, mas. Não, não, não torne algumas, algumas coisas um padrão, uma, um momento em um padrão, em uma regra volume alto ou baixo depende tem dia que a gente quer gritar, irmãos, quer falar alto aleluia, Deus tal quem era muito de vigília, até falei pro pastor Felipe que tinha, tem uns irmãos aí que, que a gente gostava de orar junto e inclusive o pastor Marquinhos que orar com ele, tô com saudade de orar com ele gostava de orar com corinho Hoje em dia, se orar com algumas pessoas, pegar uns corinhos para orar, a pessoa até leva com brincadeira, né? É, fã, pensa que é pagode, pensa que é forró, quer dançar, desce fã, De 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 quer fazer já uma rocha, quer fazer. Mas, tem algumas igrejas, se você for numa, 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 numa vigília do Deus, da igreja Deus é Amor, poderia falar? Já falei? Ou da assembleia. Né? Alguns irmãos que foram da Assembleia Eu lembro que a primeira vigília que eu fui Na igreja da Raquel, da minha esposa Uma vigília da Assembleia, juntou Era uma vigília regional E havia um pastor, acho que do Rio de Janeiro Alguma coisa assim, não lembro E eu entrei, e tinha o um meu jeito de orar Gostava de orar E uma... começou um vira-vida, um negócio E eu falei, nossa não... Eu falei, como é que não uma nesse povo E abaixar. Puta já amigo Já dá Cara, eu tenho que ficar esperto aqui. Achei um canto lá e fiquei no canto com medo de apanhar. E vai. vai. O pastor leva e fala que é corta a cana. E, vai, só... e flui. Não estou tirando um sarro, não, viu irmãos? Mas é uma característica. Tá? É uma característica deles. Algumas igrejas as pessoas só oram de joelho. Outros, outros lugares, as pessoas. Estou falando que nós precisamos entender como nós funcionamos bem. E você adot... fluir nisso. Bom? Porque tem hora que a gente olha alguém e fala Poxa, ah, eu que orar daquela maneira E às vezes você não funciona bem daquela maneira Encontre a maneira como você flui melhor Tem gente que acha que só pode orar Quando você estiver sem pecado, sem problema Ah, hoje eu briguei com a mulher, briguei com o homem Briguei com a mulher da padaria que demorou para pegar o pão Não consigo orar, não vou orar Hoje eu estou cansado, não vou orar Tem hora que a gente condiciona A gente começa então a colocar obstáculos Entre nós e Deus ah, Hoje eu não vou orar, hoje eu não quero orar ah, Hoje eu não vou orar porque não cantou nenhum louvor antigo e nós começamos a colocar obstáculos Isso traz esfriamento Para a nossa vida de oração Na igreja ou fora da igreja Tem gente que só consegue orar aqui Quando o pastor fala Quando ah, ah, não tem cu de oração na igreja Não precisa de um cu de oração para orar Mas tem gente que acha né Que nem escola bíblica Ah, eu só vou estudar a bíblia se tiver uma escola bíblica Não, as pessoas criam né, alguns formatos para funcionar No momento do louvor, irmãos Tem gente que tem dificuldade se alguém não der um comando de oração, ele não funciona Esse momento de louvor, você deve Você deve fechar os teus olhos Deixa as crianças, deixa a moto passar, o cachorro latir Deixa o irmão que desafinou na guitarra, a irmã que cantou, atravessou Acontece né? Mas faça, faça isso em um momento de culto O seu culto para Deus, o teu momento com Deus, não perca isso porque a coisa mais triste é você entrar daqui entrar aqui dentro e sair da mesma maneira sem conseguir desenvolver a tua intimidade com Deus fecha os teus olhos vai surgir muitas coisas para te distrair e perceba se isso não está transformando uma fuga para você o é barulho é quando você vai orar quando você vê a sua louvor, você não, não conseguiu a mensagem todo movimento que acontece lá fora te distrai Dá vontade no banheiro de beber água, de fazer um monte de coisa. E o culto passa e você não consegue desenvolver isso. Começa a educar a si mesmo. Fala assim, não, agora é o momento. A gente sempre fala, né? Aqui é o teu espírito, levanta tuas mãos. Não é necessário nós darmos comando. Às vezes o ministro ou o pastor, nós estamos dando comando para te incentivar. Mas você não precisa, você não precisa. Ah, queria o pessoa Felipe falou esses dias, fica à vontade, se assenta, deita de joelho. É, de só Plantar, pode também, né? não tem problema. Quer plantar bananeira? Planta! Se você funcionar desse jeito Mas faça o aumento com Deus Ninguém vai te é, é, é Ficar, ah, você está sentado aí Levanta, ou se está em pé, senta Claro que, na hora da mensagem Você senta para você ouvir né? se, se der um comando, se levante, se levante né? É importante, levante a mão Levante a mão, porque uma, o ministro muitas vezes Está sendo direcionado para você fazer alguma coisa Mas enfim Muitas vezes também nós ficamos presos A fazer orações elaboradas Poxa Fulano ora bonito e eu não sei falar desse jeito, né? Eu lembro que eu fui orar com um irmão, ixi, esse irmão é muito abençoado, é um pastor, o Danilo. E pensa num homem que fala bonito, e ele trazia versículos, porque o Senhor, lá em Salmo 107, versículo 8, ele disse que eu, então, e ele ia, dizer, pai, não, e eu nossa, eu tinha uma época, Que eu comecei a orar com ele, fiquei com vergonha, que a minha oração era mais assim, pai, que saudade, Oh Jesus, e ele, Santo Deus bendito, eu Shaddai e adonai. Eu e eu tentei, só que eu só sabia Rafa, Jeová-Giré. Eu falei, a minha jeová Jeová-Rafa, e ficava só nisso, porque eu não sabia. Mas não adianta, é a característica dele. Outra coisa, o quanto mais profundo você tiver conhecimento da palavra de Deus, melhor você vai fluir na oração. Senão a sua oração está muito baseada só no que você sente. Né? Quanto mais você conhece a palavra de Deus... Coloque em prática versículos e passagens bíblicas É totalmente correto e muito funcional Tem hora que você não consegue expressar com palavras Usa alegorias bíblicas Usa alegorias bíblicas Esse mar está agitado, a gente usa muito isso, né? Deus, o mar está agitado, acalma o mar Você não está no meio do mar, você não está na praia Mas funciona, essas alegorias, essas imagens, essas figuras bíblicas Resumem, muitas vezes, um, uma situação que está acontecendo na sua vida Jesus sempre orava Jesus sempre orou em João capítulo 6 vamos ver um pouquinho a característica de como Jesus fazia isso João 6,11 meu Deus o tempo já está eu estou só na introdução João 6,11 amém em seguida Jesus pegou os pães Deu graças e repartiu com todos E fez o mesmo com os peixes E todos comeram a vontade Pensa aí comigo Jesus estava diante de 5 mil homens Fora mulher e criança estão em torno aí Há uma estatística de cada 3 mulheres para cada um homem Então pelo menos Devia ter pelo menos 20 mil a 25 mil pessoas naquele lugar Que oração você faria Diante de, de, de 20, 25 mil pessoas Esperando que você fizesse alguma coisa Que oração você faria não, talvez você ficaria angustiado. Eu ficaria. 25 mil pessoas, quando chega 10 pessoas na sua casa para comer, você já fica desesperado. Será que tem comida bastante? Vai lá que pega carne moída, pega feijão, pega fita ovo. E, meu Deus, faz um milagre aqui, porque senão. E pega bolacha, pega café, já começa a Deus, faz um milagre aqui, manda alguma coisa, está básica, manda, ou manda algum povo embora, uma metade. Eu fui na casa de algumas pessoas aí que estão orando assim, Deus, não deixa chegar ninguém mais. Só, isso, só o que está aqui basta, não deixa ninguém chegar mais, santo Deus, ó Deus revelando, o que, que você faria? irmãos, nós talvez diante de 25 mil pessoas com fome e nós estivéssemos responsáveis por saciá-las, alimentá-las, a gente ia deitar no chão, orar a Deus, o Senhor sabe eu não tenho nada, envia do norte do sul, do leste vento dos quatro cantos, faz brotar da terra, e a gente faz Jesus eu falar que Jesus pegou o pão e o peixe levantou e falou assim, pai eu te dou graças e repartiu não é no muito falar mas é na profundidade e na, na quantidade de fé que você deposita naquilo é o quanto você acredita que aquilo é verdadeiro Jesus simplesmente deu graça, ele nem pediu Pai, o Senhor sabe que está aqui, eu sou o seu filho, o Senhor sabe, eu tenho credibilidade nesse povo. Eles precisam crer, eles precisam ver o milagre, eles precisam ver, dar um sinal. Pai, eu te dou graças. Graças por quê? Porque ele sabia que aquilo que estava na mão dele não era só o que, não era só aquilo, ele sabia que o dar a graças e ia produzir uma multiplicação. Quando nós entrarmos em, diante de Deus em oração, Jesus disse isso: não é no muito falar, com repetições vãs. Poderiam falar um pouco sobre fé. Porque em Hebreus 11, 6, fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Ele é galardoador. Ou seja, Ele vai presentear. Abençoar a sua postura diante dEle. É acreditar. Falar, Senhor, eu estou aqui. A minha causa é essa. Isso está acontecendo. E eu te dou graças no final. Porque eu sei que o Senhor já fez. Não seja a minha, mas a tua vontade. Jesus fez uma oração muito simples. E funcionou. Em Mateus 26, 40. Não precisa nem abrir, irmão. Porque senão a gente não vai sair daqui. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, olha do cantinho de olho e vê se tem alguém dormindo ao do seu lado aí. se tiver, dá um chute na canela achou os adormecidos e disse, Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo muitas pessoas, orai, orar comigo na sequência ele fala assim, orai e vigiai para que não entreis em tentação E fala, Pedro, você não pode orar nem uma hora comigo muitas coisas para nós aprendermos aqui, primeiro Que uma hora para Jesus era algo muito Uma hora de oração para Ele era algo muito comum Porque havia um hábito Hoje em dia você vou, Ô oh, fulano, você não orou nem uma hora comigo Tem gente que não consegue orar nem cinco minutos Quanto mais uma hora Não pudesse orar, eu falava que era de madrugada Isso no meio do mato, podia estar um frio do bichinho. Pedro, você não conseguiu orar nem uma hora Nem uma hora, ou seja, o mínimo era uma hora Quem ora, não precisa levantar a mão não Você ora uma hora aí no mínimo por dia Tem dia que vai, tem dia que não né? Se está no descende, vai né Mas fora ser... o Jesus coloca uma hora como se fosse o mínimo Para ele, para o que ele vivia né? Ele estava motivando os discípulos E os discípulos, no caso Pedro Que especificamente estava adormecido e isso acontece, tem hora que a gente está adormecido nós, nós, nós estamos, é físico É espiritual, um cansaço está sobre nós E nós não conseguimos orar Não conseguimos buscar Mas é importante orar e vigiar para você não cair em tentação, em Hebreus 7,25 diz: E por isso ele, falando de Jesus, hoje e sempre, diga assim: hoje e sempre, ele fala, ó, pode salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus, orar a Deus a favor dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o que você acha que Jesus está fazendo agora no céu? Sabe, eu sei, ô oh, pastor, eu, te vi, eu sei o que, que Jesus está fazendo nessa hora aqui, orando por mim e por você. A Bíblia fala que Ele está hoje e sempre intercedendo por mim por você. Ao Pai, a Bíblia fala que o Espírito Santo está gemendo por mim e por você. Você tem uma, uma, uma atividade que Jesus faz até hoje é orar. O Espírito Santo ele não só ora, como ele geme com gemidos inexprimíveis. Por mim e por você Não só por nós, mas por, por aquele que está no bar Por aquele que tá na, aquela que está na prostituição Por aquela menina de 10 anos Que tiveram tiver que abortar o bebezinho dela lá Jesus está O Espírito Santo está orando Por nós E deixa eu perguntar Sempre quando eu me, me deparo com, com, Comigo, que eu percebo que eu estou meio Meio esfriando, meio fraco Parece que eu vejo Jesus falando Lá no Getsemane me esperando mas ele não falou para Pedro, falou para mim Tiago, você pode orar comigo? Há um convite diário Jesus está esperando Enquanto ele está orando por nós Ele está esperando que a igreja também esteja orando uns pelos outros Orando pelo perdido Sabe por quê? Qualquer coisa que formos fazer Sem que esteja firmada na palavra E abastecida, vitaminada pela oração Não funciona É a nossa força Agora tudo quando é Está firmado na palavra e está sendo regado, está sendo é, 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 vitaminado pela oração, irmão. Tendo de ser uma, uma bomba atômica na mão de Deus. Diga assim: Eu preciso orar. Bom, isso aqui foi a introdução. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de oração. E nós vamos, durante acho que quatro semanas, se der tudo certo. Eu creio que os pastores vão conseguir ser mais produtivos do que eu. Me cabe hoje falar sobre dois tipos Que é a adoração e o revestimento Oração de busca Vamos falar sobre intercessão, profético, súplica é, Enfim, uma série de orações, tipos de oração Que é importante Adoração especificamente Muitos pensam que a adoração é só esse momento musical dentro do culto E não é, a adoração não se resume a isso É um estilo de vida Mas não vamos falar sobre isso especificamente Mas sobre a adoração que está inserida Dentro do período de oração. Quando nós, as pessoas vão orar, tende a orar, as, as, orar simplesmente por petição ou no sentido de, de, de arrependimento. Deus eu preciso disso de aquilo ou até mesmo pedir perdão, Senhor, me perdoa por causa disso São as mais comuns. As pessoas têm dificuldade de na oração conseguir adorar a Deus. Porque tende, a adoração está muito relacionada com o que você conhece de Deus. As pessoas têm dificuldade então muitas vezes a pessoa que conhece só a faceta, o ângulo de Deus, do Deus provedor, então ela vai se relacionar com esse Deus provedor, e quando ela for adorar a Deus, é o Jeová Jiré, é o Deus que me... o Senhor sempre provê, o Senhor sempre prepara, se ela tem experiência somente com o Deus que cura, o Jeová Rafa, nas orações, Senhor, o Senhor é o Deus que cura, que me dá saúde, então as pessoas tendem a adorar a Deus somente por aquilo que ela conhece. E é importante nós no nosso dia a dia Nos relacionarmos com o nosso pai Com o nosso amigo E você conhecer a extensão, a profundidade De quem Deus é É tão importante a adoração Que a Bíblia fala em 1 crônicas Não precisa abrir Desde o capítulo 23 ao 25 Que Davi separou mais de 4 mil levitas Para adorarem a Deus no, Na preparação do tempo No tabernáculo Continuamente mais de 4 mil levitas que ficavam ali cantando, orando, buscando a Deus. Não é à toa que quando Salomão finaliza o templo. Que quando ele vai fazer a inauguração do templo, ele vai falar que a glória de Deus encheu o templo. Que ninguém conseguia nem entrar na igreja. Você consegue imaginar? Ele, eles adoravam a Deus. Em, em Mateus 6,9, que é a base do que nós estamos falando. Começa assim, Jesus falando para os discípulos Vós orareis assim Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o teu nome E nós vamos falar até o versículo 10 da parte A, vem o teu reino Adoração e revestimento Pai nosso Nós precisamos nos relacionar Com o nosso Deus, sobre a paternidade de Deus Nós só vamos conseguir Adorá-lo de uma maneira mais mais efetiva, mais correta se nós tivermos a imagem correta de quem ele é é difícil de adorar um Deus juiz, vingador punidor, castigador que está procurando um erro na gente agora quando você descobre percebe e recebe a adoção do Espírito, com facilidade você fala, Abba te amo, o Senhor é lindo eu, conheci, eu conheço, eu gosto desse louvor antigo que fala assim, maravilhoso é estar em tua presença, eu gosto de cantar Sempre eu tento encaixar uma parte, uma coisa e outra Sabe por quê? Porque eu consigo sentir essa maravilha Eu lembro uma vez que Deus me deu a oportunidade No momento de oração De escutar E foi precioso, a sensação foi essa De como se caísse água quente Dentro do meu ouvido E não é que caía aquela água quente Era algo muito quente, como se fosse fogo dentro do meu ouvido Era como se aquilo fosse Barulho de flauta Deu para entender? Eram flautas tocando E eu adorando e cantando, não sei o que Naquele dia especificamente eu não tinha conseguido ir ao culto eu Tinha tra trabalhado um pouquinho mais tarde Aí eu cheguei e eu falei, poxa, eu não consegui ir ao culto Eu fui me senti meio culpado E aí eu falei assim, veio aquela convicção Eu estou aqui na sua casa, olha aqui E eu peguei meu violão, comecei a tocar alguns louvores No começo foi difícil, estava cansado E eu fui orando, fui cantando, de repente Parece que mudou o ambiente E de repente aquela sensação de entrar Aquela água no meu ouvido, aquela água quente, e aquele som de flauta, de flautas tocando, depois escuta anjos cantando. Sabe, quando você consegue entrar nesse ambiente de adoração, você começa a provar as coisas espirituais de maneira é mais palpável, mais visível. E eu tenho facilidade, de, de, às vezes, de falar sobre isso, de quando eu vou adorá-lo, falar, porque foi algo que eu vivi. Agora, quando nós não conhecemos, é difícil de falar. É difícil que uma pessoa que nunca foi curada por Deus Falar sobre o Deus de cura Agora quem foi curado facilmente fala Senhor me cura, Senhor me sara e Não só de louvá-lo Acrescentar na oração Como de testemunhar para as pessoas Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Muitos têm dificuldade Vamos iniciar uma oração A pessoa começar a fazer esse momento de, de, de adoração De falar quem Deus é Das suas características, dos seus atributos de falar de quem Ele é. Não é difícil? As pessoas têm, têm a tendência de, de, de chegar, eu vou orar, e a gente, pai, o Senhor sabe como é que é, me perdoa os meus pecados, a gente já começa a pedir perdão, porque a dívida é longa, né? a culpa é imensa, Deus me perdoe -me pelo pecado, eu não consegui nem orar, sabe o que é, faz 15 dias que eu não vim aqui, mas sabe como é que é? eu estou com um problema de novo, me ajuda. A nossa oração não deve ser só isso. Se você tem que se guiar dessa maneira, continue, claro, mas começa a mudar algumas. Coisas, assim, entra na presidência e fala assim, começa a falar assim, eu estou aqui para passar um tempo com o Senhor. O Senhor sabe que eu tenho uma lista gigante aqui, e daqui a pouco eu vou desenrolar ela, o Senhor já sabe. Mas eu quero começar a falar que eu te amo. Eu quero falar que o Senhor é precioso, que o Senhor é maravilhoso. Começa a trazer a memória, Salmo 103 e Salmo 104. Bendize a minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu Senhor teu nome. E não se esqueça de todos os benefícios que Ele fez para com você. Começa a lembrar do que Ele tem feito. Começa a entrar nessa atmosfera de adoração. Em Apocalipse 4, 8, eu vou ler, do 8 ao 11. E os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas ao redor e, e, e por dentro. Estavam cheios de olhos e não descansavam, não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo... Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo poderoso que era, que é e que há de vir E os animais davam glória, honra e ações de graça Ao que estava sentado no trono e ao que vive para tudo sempre E os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante dele E adoravam ao que vive para todo sempre lançavam as suas coroas Diante do trono, dizendo Digno é Senhor, de receber a glória, a honra, o poder Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade, tudo foi criado Mãos, eu tenho uma coisa Existem muitos pontos de interrogação Do que nós vamos fazer no céu Eu posso te afirmar de duas coisas Se você subir para o céu, espero que a gente suba Espero te ver lá Duas coisas, eu tenho certeza que você vai fazer no céu Uma delas é comer Diga graças a Deus ela vai que vai ter um banquete no céu Eu não sei como é que os anjos fazem comida não Mas deve ser muito chique né? Uma das coisas que eu vou fazer no céu é comer né? A outra é adorar Isso in, ininterruptamente Pastor, eu não sou muito de adorar e de orar, irmão Vai praticando já, porque no céu você vai ter que fazer esse tipo de coisa Faz parte Pastor, eu já está com 50% caminho andado, gosto de comer Bom, vamos exercitar outra parte E eles adoravam In Ininterruptamente Certo? Sem parar Uma vez eu fiquei questionando eu falei, Meu Deus, como é que é? Esse povo orando, esses anjos E nós no céu ficar orando E adorando e cantando falei, Haja repertório Nós fizemos aqui a nostalgia irmãos Você fazia duas horas O primeiro dia a gente fez duas horas seguidas É tenso Duas horas de adoração. Na segunda eu fiz acho que 30 minutos, 40 minutos, foi mais fácil. Mas já fizemos vigília de ficarmos duas, três, quatro horas orando, cantando. Fisicamente, esse corpo aqui ele não consegue. Eu vi um culto na África de um pastor e ele iniciou o culto orando. Né? Chamou os músicos, que começaram a cantar. Ele já pegou o microfone e começou a cantar, só mando o link depois do grupo. Pastor Cris. E eu vi a extensão do vídeo, são quase três horas desse homem orando com o povo. Eu falei, pro pastor Felipe. Ele desinvestou ali, o pessoal tocando e ele foi orando E, foi, e já foi um perna um para o ar, um para cima, deitando Três horas de culto, esse homem orando E foi E orando. homem, E às vezes eu coloco ele lá para orar Quando eu tomei assim meu jururu, coloco ele lá e a orar, irmão É assim que eu estou correndo, correndo na sala, no quarto Aleluia Começa a ficar fervoroso eufórico Motiva E eu vi ele falar um pouquinho sobre oração Ele falou assim isso é algo que eu faço dia a dia, no meu dia a dia, faz parte do meu dia a dia. Ele está adorando. Em João capítulo 4, no versículo 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer para seus adoradores. Deus é espírito. Por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, é possível que alguém que não seja um adorador adore. É possível. Em algum momento, eu ia falar que até demônios adoraram Jesus. Chegava o dia de Jesus e falavam assim, tu és o santo, o ungido de Deus. Para que vieste? Pessoas que não tinham contato com Jesus, que não amavam Jesus, adoravam a Jesus. É possível que alguém que não seja um adorador, que não tenha intimidade com Deus... Adora em algum momento Mas é impossível que um adorador deixe de adorar Está é um, no DNA dele É uma característica que está imprimida nele Ele vai adorar quando tudo estiver bem Ele vai adorar quando tudo estiver mal Ele vai adorar quando tiver o fruto na figueira E Ele vai adorar quando não tiver o fruto na figueira Ele vai adorar quando a casa estiver abastecida E na provação com água e pão Ele vai adorar Um adorador porque é uma característica que está imprimida nele, está dentro dele. Eu vejo até Jó em, em alguns momentos ele de queixa, de problemas, ele não consegue lutar contra aquilo que está dentro dele. De repente do nada, ele fala assim: Pois eu sei que o meu redentor, ele vive, e ele se levantará ao meu favor. A adoração, na sua, adoração, na sua oração, deve ser algo que você te faça lembrar quem Deus é. Porque se você olhar para a circunstância Você fala para Deus só do problema Agora quando você lembra de quem Deus é Você esquece o problema e fala O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso O, Senhor é maravilhoso. o pastor Léo falava domingo aqui Sobre o que Deus faz Me fez lembrar de Mateus 3, 27 Se eu não me engano, alguma coisa assim Onde ele fala assim, tudo ele faz Maravilhosamente bem Faz o cego enxergar, o surdo ouvir O mudo falar Deus é Deus especialista em todas as áreas não há deficiência e falha nele. Quando você começa a andar com ele, você começa a se relacionar em oração, irmão. O que, que sobra é adoração dentro de você. Você sempre vai ter algo para falar para ele. Você sempre vai ter algo para falar para ele, mesmo que você olhe e fale está tudo em caos. Você vai conseguir se alegrar e falar assim, oh, meu Deus, Ele cuida de todas as coisas. Abra fala que Deus Ele procura esse tipo de pessoa. Deus não está procurando uma série de coisas que a gente acha que é requisito, que Deus ele está procurando, mas Ele procura adoradores, pessoas que reconheçam e saibam o que Ele é. E a minha pergunta é: Você é um adorador? Pastor, eu não toco nenhum instrumento, não estou falando de você tocar instrumento, estou falando de você conseguir se relacionar com Deus, quem Ele é, e adorá-lo por aquilo que Ele é. Deixa eu falar um pouco sobre revestimento, Efésios 6, 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma característica, irmãos, da oração, um tipo de oração, de busca, de revestimento. E muitos têm dificuldade nisso, de receber. De, de, de entrar na presença de Deus em oração adoração e uma série de coisas e sair dali abastecido cheio do Espírito Santo muitos tendem a entrar no meio de oração e sair até frustrado porque não conseguiu escutar Deus porque não conseguiu aquietar a ansiosidade do seu espírito tem gente que entra diante de Deus para orar e até piora Quantas pessoas ouviram assim? Eu entrei diante de Deus, fui orar, fui falar com Deus, e eu não escutei Deus falar, porque na verdade o que direcionou, o que foi guiado, Ele não foi guiado pelo Espírito e em palavra, foi só para o problema, então ele entrou na presença de Deus só para, eu estou tô... foi um desabafo, oh Deus, está passando isso, e ele começa a tra... só falar do problema, fala do problema, tá isso, isso, e ele sai dali amargurado. Eu tenho uma, uma, uma maneira de, 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 de conduzir a minha oração que eu percebo. É uma regrinha minha. Uma regrinha minha. Eu procuro só sair da presença de Deus. Na minha adoração. Quando eu estou angustiado, que é coisa, quando eu sinto aquele. Sabe aquele alívio? Sabe aquela paz? Enquanto eu não sentir aquilo eu não saio. Tem hora que é em minutos. Tem hora que é 40 minutos. Então você passa três horas e aquela angústia permanece. Eu me lembro da passagem de Daniel que ele, por 21 dias ele começou a orar e guerrear, e ele não teve resposta antes de 21 dias, porque no mundo espiritual estava acontecendo um conflito e uma guerra, é um dos pontos que vamos falar sobre guerra espiritual, tem coisa que demora para entrar uma guerra espiritual, e você precisa perseverar na oração. Continua, da continuidade. E tem gente que não consegue esperar. Então ele entra cinco minutos, e ele começa a falar com Deus, Deus, o senhor precisa me responder, o precisa fazer, o senhor é, ele não consegue desenvolver isso. Porque ele quer que já venha um anjo do céu e fala meu filho querido e amado, é isso que está aqui, o que você precisa? Está aqui a chave, está aqui a. E nem sei, né? seria bom, né? Eu nunca tive essa experiência de um anjo chegar assim, né? Mas eu permaneço ali e é importante você conseguir desenvolver todos os tipos de oração que você vai ver que a sua oração vai fluir mais naturalmente você começa adorando, falando quem ele é você vai sentindo paz e você vai deixando que aquele momento se torne algo prazeroso para você você está tendo prazer naquilo começa a forçar a si mesmo a fechar o olho, a, a cantar um louvor a colocar um fundo e você vai desenvolvendo e fala, Senhor, vai me enchendo vai me dando força, vai me dando ânimo, vai colocando palavra nos meus lábios uma das orações que eu faço bastante é uma intercessão por mim mesmo Deus, eu tô, o senhor sabe eu eu fiz isso aqui, estava agitado ali, o, 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 o Romulo cantando. Eu falei, senhor, o senhor sabe que eu estou ansioso por algumas coisas, mas eu não quero trazer para o senhor só ansiedade hoje. Eu não quero colocar diante do senhor só, só ansiedade, só preocupação. Eu quero ter um cântico novo. Foi o que eu comecei falando aqui. Traga um cântico novo. Fale coisas novas para Deus. Fale o que ele é, o que ele fez, o que ele pode fazer. Você está precisando de cura, você fala, senhor, o senhor, o senhor, Deus que cura. Tá precisando algo, começa a falar o que ele é, vai lembrando e vai permitindo que o Espírito Santo vai te dando força nessa oração, você vai percebendo que vai, vai, te, dando um, vai te dando um vigor e ele fala, buscai o Senhor e o seu poder é gostoso, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, em Salmos 105 no versículo 11 você vai vos de toda a armadura de Deus você vai sentindo que você vai orando você vai sentindo aquela força Davi dizia assim que o Senhor adestrou as minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra eita homem, preciso nas colocações quando começar a orar? a Bíblia fala que Davi tinha o hábito antes de Samuel morrer de se reunir com os profetas para orar uma certa vez, sendo perseguido por Saul Ele, Davi estava com Samuel e um grupo de profetas orando e a Bíblia fala que o Espírito Santo estava ali uma glória e Saul estava perseguindo Davi. Quando Saul chega perto do arraial onde eles estavam adorando, era tanta glória que Saul foi cheio do Espírito Santo. O endemoniado foi cheio do Espírito Santo. Aqui tem um segredo, irmãos. Nós está sendo perseguido por uma série de coisas. Você, num ambiente de glória, num ambiente de oração, numa vida contínua de oração, o perseguidor se torna favorável, externo quando ela começou a orar e buscar e se consagrar, ela conseguiu o favor do rei, só de entrar na sala era um risco de morte mas a Bíblia fala que durante três dias ela estava jejuando e orando e quando ela entrou na sala, o rei Açoeira olhou o rei Asueira nem sabia o que estava acontecendo você acha que veio na camisa dele ah, ela está em oração, está em jejum nossa, como ela está bonita, colocou a melhor coroa, a melhor roupa Não, 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 não foi a oração que moveu o coração do rei Soeiro. E ele re... abriu o céu Deixa eu te falar uma coisa. A prática da oração produz resultados que você não conseguiria produzir em 100 anos. Você consegue em uma semana. Move corações duros. Não, os demônios não resistem. Eu... Falta-me tempo para falar de experiência de oração. Eu lembro uma vez que eu... Faz, faz um bom tempo que estava no Pacaembu. E a Juscelene... Ela, falou, ela tinha acabado de chegar numa situação muito difícil lá de São Paulo e como ela testemunhou, já faz muitos anos a gente conhece e ela testemunhou isso na igreja então o que eu estou contando aqui, não pedi para ela, mas ela já contou várias vezes o testemunho o marido tinha batido nela o parceiro tinha cortado o cabelo dela ela chegou com o cabelo todo picotado apanhado em Sorocaba e o filho dela tinha ficado em São Paulo num lugar quase uma favela e eu era crente naquela época eu estava num ritmo de oração De busca muito intensa E eu lembro que ela queria visitar o menino E o pai não deixava Ela disse, assim, vamos comigo para São Paulo? Eu falei, você ah, pagar, nós vamos E nós fomos, irmão, eu fui com a Bíblia eu, che, eu lembro que eu cheguei assim ó, No meio de uma favela, uma bagunça Gente armada E eu entrei assim, ó, parecia um doido Hoje eu lembro, assim, meu Deus do céu Ela atrás de mim, cabelo Estou assim, com um lenço na cabeça e eu entrei assim 1,67m agora acho que encolhi né todo mundo fala que tá menos né no tio de guerra está 1,67m sou mais alto que o pastor Felipe e aquele monte de gente irmãos, ouvi pessoas armadas eu lembro pessoas me olhando assim ninguém parou a gente ninguém, apontou, ninguém perguntou nada pra mim nem para ela e ela falou assim: Nossa, depois na volta, né? Ela entrou, falou com o filho, abraçou, deu um dinheiro, chamou o filho, enfim, a história foi longa. Mas ela falou: Se soubesse que ela faz eu não tinha nem trazido você. Foi isso aqui, isso aqui não é resultado de homem, isso aqui é oração. E nós entramos lá, ninguém colocou a mão, ninguém falou nada para ela. Vocês olhando para mim, e eu entrei, e eu fiquei valente, fiquei ousado, olhava assim embaixo mesmo. Aleluia, glória a Deus. Dessa finura. Só orava e jejuava, de pão de saco né? A oração produz tanta coisa maravilhosa Uma vez em Peruíbe Eu e o, eu e o Alan, a gente em oração Buscando, fomos evangelizar E o rapaz veio com uma faca uma facada nas costas A gente evangelizando na rua E nós estávamos ali E o rapaz veio com a faca E depois as pessoas me contaram que Quando ele foi dar facada nas minhas costas, eu nem vi Ele não conseguiu Não conseguiu dar facada nas minhas costas eu nem vi, depois ele só caiu, chorou eu disse assim, nossa, ele dá uma facada nas suas costas, não conseguiu, eu falei, que não porque a oração, ela cria uma armadura em volta de você você não vê o escudo, você não vê o capacete você não vê a espada mas você está cheio de armadura, quando o inferno vê fala assim, está ali a botija está cheia Oh, eu sinto um ambiente de glória aqui. Eu sinto Deus derramando azeite na tua botija nesse momento. que você tá, vai orando e vai falar assim, me, me ajuda a desenvolver, me ajuda a desenvolver. Em 1 Coríntios 12, 11 fala assim: não sejais, é Salmo 104. Buscai o Senhor e a sua força, e buscai a sua face continuamente a sua busca, o seu momento de oração não deve ser só porque você está angustiado por um emprego, por uma, por uma aflição deve ser, eu quero ver a face de Deus Moisés, ele, ele já tinha recebido a palavra de Deus que ele ia entrar em Canaã ele falou assim, pouco me importa Canaã se o Senhor não for comigo, eu não quero sair nem daqui que o desejo de você entrar na presença de Deus, seja pela presença dele pelo aquilo que ele é, e Canaã, pode saber está garantido na tua vida pode demorar 40 anos 4 dias mais prazeroso é a presença de Deus, é você se revestir do Espírito Santo. Como é bom, irmãos, como é bom você passar tempo ali contemplando a glória dEle, sentindo a glória dEle. Tem hora que vai ser aquela contemplação, você não precisa falar nada, você só vai mergulhando e se enchendo. Ah, mas é perca de tempo que vão achar de mim. Porque pode ser que alguns nesse processo de oração e de ser cheio do Espírito Santo fiquem meio estranhos. Eu sei como é que é, eu já fiquei gatinhando na igreja, cada vez que fui batizado com o Espírito Santo. Eu chorei tanto naquele tanto culto que tiveram que me levar, o irmão Juízes, me levou lá para já contei acho que 300 mil venços aqui. E até hoje está muito vivo dentro de mim. Quando eu falo, chega a queimar o peito. Me levaram lá para baixo para orar. E eu comecei a orar, irmão, não conseguia parar. Tinha controle sim. Mas não conseguia porque eu não queria. E eu, tomado por aquela, aquela glória, não é uma regra para você, tá bom? É a minha experiência. E eu comecei a orar, orar, chorar. E eu lembro que os jacos assim: sai, em nome de Jesus, sai dele! E eu dentro de mim, ele disse, não sai não Porque foi a melhor experiência que eu tive Eu fui embora, passei a madrugada inteira chorando e orando Quantas vezes na casa do meu pai No quartinho, tinha um quartinho, ele virou um bilhetinho Desse tamanhozinho Terrível Passou um, 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 o pastor Felipe, dois, dois, dois homens Nossa, era terrível Um guarda E eu entrava naquele quartinho, uma porta de vidro Então eu, eu saia chutando pilito. É aquela presença, irmãos Parece que não cabia dentro de mim Não cabia dentro do quarto E não cabe A terra toda não é suficiente Não cabe Deus É só o estado dos pés dele Quando você a sentir a glória dele eu pode ter certeza Vai causar em você alguma coisa diferente Tem uns que reagem com uma moleza Tem uns que dá uma crise de riso Tem uns que começa a pular que nem Bezerro, solta a estrebaria Não importa como você vai reagir É importante você percebê-la você está sentindo a glória de Deus, a presença de Deus? Você conhece ela? Caminha nela, mergulha nela. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, do revestimento, não sejais ignorantes. Ou seja, é necessário nós buscarmos isso, entendermos melhor como é que funciona. Quais dons o Espírito Santo está te revestindo? Quais os frutos Ele está produzindo na sua vida? Efésios 5, 18. Para a gente finalizar. E não vos embriagueis com vinho Em que há contenda, briga Mas enchei-vos do Espírito Santo revestivos do Espírito Santo Chega lá, Como é que nós vamos fazer isso? Eu sempre me perguntei Eu, eu nunca tinha prestado atenção no versículo 19 Eu sempre falei assim Não, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que me embriagar E eu passei vários momentos da minha vida Até questionando, porque em alguns momentos Eu senti aquele, aquela explosão, aquela glória e de repente em alguns momentos eu senti um esfriamento porque eu não entendi o processo para se encher e o versículo de no, 19 é a receita enchei-vos do Espírito Santo como? falando entre vós com salmos hinos cânticos espirituais cantando e salmodiando o que é salmodiar? é o que a gente faz aqui, ele mexe o louvor ter, terminou, irmão, a gente não precisa parar a música e falar, irmão, próxima música do repertório Continue adorando. Está fluindo, vai desenvolvendo aquilo. Então, a hora que a gente está cantando aqui, irmãos, para o louvor, não fica só... Não, começa a criar o seu cântico novo a ele. Começa a falar com Deus. Começa a travar as suas batalhas aí no seu lugar, na sua casa ou na sua cadeira. Pastor, eles estão cantando que Jesus é lindo, mas eu estou precisando entrar numa guerra, No num momento aqui eu estou precisando de uma aflição. Nada te impede. Pelo contrário, vai guerreando as suas guerras. Através do louvor, tem um louvor, acho que o, que o Gabriel Guedes que fala, né? Como é que é? Eu, eu vou... Assim que eu luto, as minhas guerras Está falando de cântico Está falando de cantar através da adoração A Bíblia fala que Josué colocou os cantores Para cantar e adorar ao Senhor Diante da batalha e foram diante do exército Foram os primeiros, linha de frente E começaram a cantar O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre E andava, o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Ele ganhou uma guerra Adorando e orando a Deus Diante da enfermidade, louve ao Senhor. Adore a Deus. A oração é mais poderosa do que um remédio, do que uma cirurgia. A oração, ela favorece, abre portas mais do que o favor e a assinatura de um homem na terra. Deus abre portas. Deus, Ele produz o que nada no mundo pode produzir. Oh, vai se enchendo o Espírito Santo. E aí ele continua fazendo, dando graças a Deus. Tem hora, diante da impossibilidade, começa a agradecer. Diante das, quantas vezes, eu lembro de uma, uma situação que no meu casamento foi, foi muito difícil eu lembro que eu lembro, um dia foi muito difícil eu estava com um copo de água e um pão sem margarina para comer e para mim tudo bem, eu tinha ficado dois anos como missionário em Peruíbe, eu sei o que é viver dessa maneira, mas eu tinha acabado de casar nossa, aquilo foi uma derrota para mim, e eu lembro que eu tentando criar forças e tudo mais a minha esposa, ela falou assim, obrigado Jesus eu sempre, quando eu vou comer obrigado, não faço aquelas orações eu falo obrigado Jesus e eu lembro que ela não fazia eu sempre falava, Jesus, obrigado por esse alimento E naquele dia, parece que ela sentiu isso E o Espírito Santo usou ela Quando eu estava abatido, sem força Ela falou assim, obrigado Jesus Uau, Bom, aquilo me fortaleceu Eu falei, obrigado Jesus Eu te dou graça por esse alimento Chegou a tarde Eu lembro que a Patrícia, a pastora Patrícia Ela chegou em casa Uau E ela entrou, a gente estava conversando E eu estava buscando, orando De repente uma presença de Deus toca nela E ela fala assim, olha eu estou vendo esse armário cheio de coisa gostosa Essa geladeira cheia de coisa gostosa E começou a profetizar Naquele mesmo dia meu primo chegou para mim e falou assim oh, Nós vamos abrir uma empresa e você vai trabalhar com alimento Irmãos, de repente a minha casa começou a encher de coisas gostosas Eu lembro quando toda vez que eu abri o meu armário Que eu vi aquele monte de, de doce, de coisa gostosa A gente dava para as pessoas Quantas vezes eu lembro daquele dia Que com pão e água nós levantamos E falamos assim, pai eu te dou graças a gente se enche do Espírito Santo com gratidão. Sem gratidão você só enche de amargura. Você não consegue desenvolver um ambiente de oração. Porque a preocupação, a ansiedade, o questionamento, a murmuração te impede de adorar a Deus, de, de se encher. E você só vai ser cheio do Espírito Santo se você se esvaziar de você mesmo. Se esvaziar dos seus questionamentos, das suas perguntas e começar a adorar. O seu vaso está tá, 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 tá desimpedido para ser cheio. E, e, e em Salmo fala isso. Abre a sua boca e eu encherei. E eu queria te convidar para a gente colocar um pouco em prática isso agora. Estou todo arrepiado assim.